0: コヘレトの言葉の第5回目の接触公開になります。コヘレトの言葉の3章の16節からおしまいまでお読みします。太陽のもと、さらに私は見た。裁きの座に悪が、正義の座に悪があるの。私はこうつぶやいた。正義を行う人も悪人も、神は裁かれる。全ての出来事、全ての行為には定められた時がある。人のらに関しては、私はこうつぶやいた。神が人間を試されるのは、人間に自分も動物に過ぎないということを見極めさせるためだ。と人間に望むことは動物にも望み、これも死にあれも死ぬ。同じ例を持っているに過ぎず、人間はは動物に何ら勝るところはない全てはむなしく全ては一つのところに行く全ては塵からなった全ては塵に帰る人間の霊は上に上り動物の霊は地の下に下ると誰が言えよう人間にとって最も幸福なのは自分の技によって楽しみを得ることだと私は悟ったそれが人間にふさわしい文である死後どうなるのか誰が見せてくれようアーメンお祈りします神様一人の人生は何のためかと必死に必死に尋ね求めた人あらゆる社会的な条件を超えてそれができた人彼の言葉に今耳を傾けておりますどうぞしよう今日もまた私たちの人生について教えてください私たちが太陽の下に置かれていることとまた太陽を超える存在であることを今日も教えてください主の皆を通してお祈りいたしますアーメン今日は第5回目一番最後の言葉「誰が見せてくれよう」っていう言葉がありましたのでこれを今日のメッセージの題にいたします誰が見せてくれようでした3章で「神様は永遠を与えた」「全てには時がある」っていうことをこのことをお話をしてきました神様は人間に永遠を与えたそれは単なるこの言葉だと「永遠を思う思いを与えた」となるととても意味が弱くなりますあ神様が作られたから神様を慕う心があるのかなっていうふうにするとこの意味は弱くなってしまいます永遠これはどこにあるのか永遠を与えたというその永遠はどこにあるんだろうかこれは明確にイエス・キリストの中にしかないんですねですから神は人に永遠を与えたっていった永遠を思う心を与えたという時に神は人間に永遠を与えたイエス・キリストを与えたこのイエス・キリストっていうものをこの一つ一つの生まれるとき、死ぬとき、そのときにですね、イエス・キリストを持っていくイエス・キリストを持っていく生まれたときにイエス・キリスト、死ぬときにイエス・キリスト、出会ったときにキリスト、別れたときにキリスト、これを持ってくる。そうするときに意味が分かってくる。聖書でいうところのカイロスって言葉についても説明しました。それは、クローノスっていうのは物理的に時間を刻んできます。カイロスっていうのは人生の意味を刻んでくれる。意味が。それが人間にとっての本当の時間ですね。そうするにして、この私たちはイエス・キリストをいただいたっていうこと。これは人生の本当に大きな解決をいただいたことでした。今日のところに入りましょう。太陽のもと、さらに私は見た。えていてますここに「さらに」って言葉は第一ですね要するに今でもいろいろ見てきたんですいろんなことを見てきたんですでもさらに見た今度はどこを見たかっていうとこれは裁きの座正義の座座正義この作者は昔あの皆さんあのニヒルなんて言葉流行ったですね。今聞かないですね。ニヒルだな、とかですね。ニヒルな顔してるな、とか。まあ、虚無だとか、車に構えてるだとかですね。そういったふうな見方のことを言っておりました。でもこの人はですね、ニヒルではない、虚無に見てるんじゃないんですね。諦めてるんじゃないんですよ。ああ、世の中ってこんなもんよ。政治ってこんなもんいいよ経済ってこんなもんいいよって見てんじゃなくて彼は真剣なんですね本当にむしろ真剣に必死に現実を分析しているんですそしてじゃあ私たちのこの生活っていうのは今でも見てきたとこいっぱい書いてましたそして今度は裁きの座正義の座を彼は見たそうと私たちが今生活している上でとっても重要な場所ですね。それはこの生きるこの団体で生きる基準っていうことです。この世における基準。ではそれはどこにあるのか。それは日本みたいな民主主義っていうところではですね三権分立と言われます。立法行政司法ですね。これはですねあの長い人間の歴史においてとってもですね有効なものなんですあの大切なものなんですね長い長い人間がですねこの争って争って争って,争ってきたその中において人間が得た大きな大きなこの生きる成果だと言われております立法行政裁判立法として国会があります選選挙で選ばれてそして行政として内閣がありますね内閣と政府っていうのが作られて国家この役人たちがおりますそして司法として裁判があります国会で法律を作って内閣がそれに従って実行してそれが本当に正しいことをやってるかどうかっていうことを司法が点検していくっていう三権分立これはとてもとても大切な大切なですね現実なんです。しかしそれは理想的に行われているんだろうかと見たんです。そうして見ていくときに実は本当はこれが正しく3つが機能してほしいんですね。そうしたら人間の悪だとか社会の悪っていうことを相当止めることができるはずだったしかし現実はどうですかもちろん独裁っていうものがありますねそれに比べたらうんといいですねこの世界でも独裁国家は未だにいっぱいありますそれに比べるとまあ日本だって昔は全部独裁だったわけですそこのところキリスト教っていうのがですね入ってきて入ってきていろんなことからしてだんだんだんだんと今の三権分立ってことになってきてこの民主主義っていうことが出てきてある面ではこのとても良くなってきたしかし民主主義が正義なのかと見るならば決してそうではないってことがわかるんですなぜならば法律を作る人が罪人なんですよね。それから政治を行う人が罪人なんですよ。ジャッジするところの人が罪人なんです。ここの根本が変わってないんです。制度は独裁よりは間違いなく何かできそうになっていく。しかし、制度は少し良くなったけれども、独裁者も、その制度を作っていく人たちも、根本においては罪人なんです。自己中心なんです。その人たちが繰り広げていくわけですから、根本的な解決はあるわけがないんですよね。私は、この、新聞大好き人間でよく冗談で言うんですけれども「聖書よりも新聞が好きです」なんてですねこう変なこと言ってしまうんですけど本当にこう新聞だと集中して読みますねで聖書だともう3週読んだからもういいか」なてですねまあそんなふうにして終わってしまうんですけれどもあの本当に政治っていう、ね、とても興味がありますそれでこの「民主主義三権分立」であるってことこれはですねこのとてもこのいいことだと思っておりますけれどもしかしそれともう一つですねこの三権分立っていうものをこれをですね保っていくもう一つのあのやはりものがあると思うんですねそれは例えばあの政各国の政治見るときにこの政党が一つではダメだっていうことなんですやはりこの相対するものがあってそして、こっちがダメだったら、こっちが変われるっていうね、そういった社会制度。これは、やはり私たち、覚えておく必要があると思います。それが、三権分立っていうものをですね、より堅固なものにしていく。それが、二大政党っていうのがないと、一党政党になってしまうとですね、三権分立は崩れてしまうんです。表面だけになってしまうんです。そのように人間は罪人なんです。悪なんです。その悪っていうのを最低限にとどめていくっていうことにおいては、そういった二大政党っていうのを作って、その上に三権分立っていうのはですね、その上にさらになっていくっていうこと。ですから、ある政党がですね、ものすごく力を持った。共産党、真逆にあるかもしれないけども、いや、そのためには、この共産党が、の主義主張がいいってわけじゃないですよ。でも私は今回は共産党に入れる。まあ共産党の名前たち悪いですけどもですね。そういったような思いを持って、あの、私たち国民はですね、対処していく必要があるんですね。でも、そこにおいてなしてることが、それは人間そのものが変わってない。独裁者も、また選挙民も、この国会選ばれた人もこの行政をする人もジャッジする人も根本は変わってないですからそこからいいものが出てくるっていうことは実はないんですよねしかしこの「裁きの座に悪」が「正義の座に悪」があるっていうのはそのことです17節に「私はこうつぶやいた」正義を行う人も悪人も神は裁かれるべての出来事すべての行為には定められた時があるそうですたとえこの悪に染まった者同士が政治をやる行政をやる裁判をやるっていうじゃあどこまでもうまくいくかっていうその通りになっていくかっていうと実は人間の思い通りにはならないんですね。さらにその上にいる方がある。この前お話ししました。私たちには三つの時計がある。それは自分時計、自己中心っていう。もう一つは世間時計があると言いました。それは人々に合わせていくという。でも、この二つの時計には、実はもう一つ上に時計がある。その時計こそ永遠時計というものでした。ですから、神様は私たちに肉体の死っていうものを定めている。これは皆さんどうでしょうか良いことじゃないでしょうかね。良いことじゃないでしょうか。あるいは人間に限界っていうものを定めている。これ良いことですね。そうです。それによって私たちはどこまでも自己中心を貫ることはできない。死っていうものに臨まなきゃいけない。あるいは、強力な政治体制を作ったとしても、それがどこまでも行くかっていうと、それもできない。いつでもこの限界が定められている。正義を行う人も、悪も神に裁かれる。そうです。定められた時っていうものあって、これを超えることは決してやっぱりできないように神様はしておられると言います18節から人の子らに関しては私はこうつぶやいた神が人間を試されるのは人間に自分も動物に過ぎないということを見極めさせるためだと人間に望むことは動物にも望みこれも死にあれも死ぬ同じ例を持っているに過ぎず人間と動物なら変わりがないっていう時にではまず人間と動物っていうのはどこが違うんだろうかまあ人間の方が賢いとかですねまあいろいろあるかもしれないですけれども神様が作った目的を知れば分かりますそ神様が作った目的はどこに書いてあるかっていうとローマ書8章に書いてますローマの8章にここを根拠にすると動物と人間っていうもののですね存在が明確に分かってまいります8章の18節から現在の苦しみは将来の私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。非造物は、これは動物って言ってもいいです。もちろん草木も含めるんですけれども、あえて動物でもいいですね。神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。非造物は、この、フムに服していますが、それは自分の意志によるものではなく、服従させた方の意志によるものであり、同時に希望を持っています。つまり、被造物も、ここ動物と言ってもいいんですけれども、いつか滅びへの霊族から解放され、神の子供たちの栄光に輝く自由に扱られる、扱れるからです被造物が全て今日まで共にうめき共にうみの苦しみを味わっていることを私たちは知っていますそうするともろもろ非造物は何のために作られたかというと人間に使えるためなんです人間が神の子供として喜んで生きるためにそこに使えるっていう目的をはっきりと持たせられているんですねですからこの動物に起こることは人間にも起こる人間と動物はどこが違うか違うんですどこが違うかっていうと人間だけが神様は命の息を吹き入れたんですしかし犬や猫やいろんなものには神様は命の息は吹き入れてないんですねここが違うんですですからこの人間に望むこと同じ例を持っているに過ぎないっていうこれはですね何を言っているかっていうともし人間が神様を信じなければ人間と動物は同じ次元だっていうふうな言い方だっていうふうにして受け取ってもらうとここの意味はよく分かってきます。ここを気をつけななきゃなりませんでですすから動物もも人間も本当にですねあの猿山の大将だとかあの多摩動物園のライオンがいますねあそこのね群れを作ってあの昔テレビでチューッと見たんですけれども今までですねボスだったライオンがですねこのボスが変わっちゃったんですね次ののが出てきたそうしたらですねいじめられるんですねそして動物園がですねこのままだとこの古いボスは殺されてしまうから檻に入れたっていうですねその記事を見たことがありますね殺されないように人間の社会も変わらないですねそれとだからもし人間に神の命の息を持ってないとするならば人間はもっと高度な殺し方をやったりいろんな組織を作ったりですね大義名簿をつけていくけれども動物とどこが変わるのか結局は同じように死んでいくだけではないか。というふうにして彼は言っております。むしろ人間は神の命の息を吹きられて生きるものだからですね、動物よりももっと苦しまなきゃいけない。もし神様の命の息を持ってなければですよ、人間は動物よりももっと苦しまなきゃいけない。動物は死っていうものをそれほど恐れてるかっていうと、人間ほどではないですね。人間はものすごく恐れております恐れていますから人を殺しますそのようにして人間のこの生き方これはこの違います創世記の三章の十九節に地理に変えるとありましたそうです土から作られたものは地理に地理から作られたものは地理に変えていくんですね動物は地理によって作られて地理に帰っていく人間は土を塵によって作られて命の息を吹き入れられて人間は神に帰っていくしかしその命の息がないとするならば動物とあんまり変わりがなくなってしまうと言いますこの動物は罪を犯さないいんですね。いやそんなことねライオンはいつもあの他の動物を殺してですね食いまくってるからあれはものすごい殺人者だなんていう,いうことはないんですねどうしかと言いますとそのように神様に作られているだから作られたように生きてるんです賜物をそのまま使っているんですしかし人間は違いますね5タラント3タラント1タラントって与たられたそうしたらですね5タラントの人は5タラント儲けた3タラントの人は3タラントこれは良かったんですね人間はそのようにすべきですしかし1タラントの人その1タラントを使えば良かったんですよねところが隠しちゃったんです隠しちゃったその一タラントこそまさに私に与えられた永遠の命かもしれません神のこの命これこそ一番大事なタラントしかしそれを隠してしまう人間はそれを葬ることができるそういったものですですからこれこそこの人間のですね罪の部分と言ってもいいと思います人から息を取り除くとこれはチリだけになってしまって動物と何ら変わりないというふうにしてこの作者は言っております全てはチリからなった全ては塵に変えるだから動物と人間はどこも変わらなくなってしまうしかし人間は命の息を受けている命の息を私たちが持つ時にありとたらるところのものが変わってくると言いますさらにこのそれで21節に22節です人間にとって最も幸福なのは自分の技によって楽しみを得ることだと私は悟ったそれが人間にふさわしい分である彼は裁判の席を見ても政治の席を見ても結局争いあって動物の猿山やこのライオンのですね群れとどこが違うんだとそんなところにこのいろいろ考えていろいろしてもですね悩んでもしょうがない。彼はここででもう一度ですね現実に自分自身を真剣に生きるんじゃなくてね。要するになるように生きるっていうところでもう一度降ってくるんです。そうしますと、ここに出てくるのは、この今楽しく生きればいいじゃないかという考えです。要するに快楽主義と言ってもいいです。昔あのパウロが出てきた頃もですねエピクロス学派ってていうのがでですすねね出てくるんです、ね、そして、えー、このパウロが盛んに伝道してしまうんですけれどもこの「快楽師死ねば何にもなくなる」だからただ今を楽しんでいくしかないじゃないか。動物だって先のことなんか考えないで今自分が生きるかっていうことで生きているだけでちゃんと生きているじゃないかそして死んだら人間だって同じように土に帰るんだから人間もそれでいいんじゃないかとですねそういったような考え方が出てきます今を思いっきり働いて収入を多くして美味しいものをなるだけ食べていろんなところを見て歩いて、いろんなこの娯楽だとかなんかを受け入れて、そうして今、なんとなく生きていればそれでいいじゃないか。という考えにまたいつも戻るんですね。政治を一生懸命やる、失望する。経済のとこに、この裁判だとか何が正しいかって一生懸命失望する。哲学とは何かって一生懸命やる。結局、何にもならないじゃないか。まあ、今生きればいいじゃないか。あんまり考えない方が人間は幸せだ。っていうような感じの、そのような快楽主義でしょうか。そこに戻ってきてしまいます。しかし、それはどうでしょうか。一番最後に、死後、どうなるのかを誰が見せてくれよう。とあります。でも、死んだ後を、もし私が見ることがはっきりとできるとするならば、今どう生きるかわかるかもしれない。っていうことですね。それがわからない。わからないから、まあ、というか快楽主義で生きよう。でも、死んだ後どうなるかっていうことがはっきりとわかったならば、これは生き方また違ってくるはずです。では、死んだ先を見せてくれる人はいるんだろうかいますね。いるんです。まさにイエス様こそそのお方なんです。彼だけが人間の後の姿を、私の後の姿をはっきりと示してくれる。彼は天国と地獄、この世も知ってるんですね。天から下って来られた。父の元から来られて、この世を33年間歩まれた。そして彼は十字架に行って地獄に下っていった。そして地獄から帰ってきて、また天国に帰っていった。天国、地上、地獄っていう、この三つを完全に知っている方、掌握している方がおられます。ヨハネの3の31に上から来られる方は全てのものの上におられる地から出る者は地に属し地に属する者として語る天から来られる方は全てのものの上におられるこの方は見たこと聞いたことを証しされるが誰もその証しを受け入れないその証しを受け入れる者は神が真実であることを確認したことになる神がお使いしなった方は神の言葉を話される。神が霊を限りなくお与えになるからである。御父は御子を愛してその手に全てを委ねられた。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上に留まる。とあります。本当に天と地。これれを示してくれる方この方はイエス・キリストうそのお方ですね特に34節に神がお使いしなった方は神の言葉を語る神が霊を限りなくお与えになるからであるそして死なる神様はこのイエス・キリストに全てを委ねられているんだと言いました私たちは人間に希望を置いてはならないんですね。政治に希望を置いては最終的にはならないんですね。また政府だとかいろんなことも含めて裁判所に最終的な希望を置いてはならないんです。すべてはやっぱり人間が罪の中にいるからです。そして人間の解決は政治にあるのではありません。経済にあるのではありません。裁判や正しいこと、それの制度にあるのではありません。たった一つ、本当に天から来て、私たちに永遠を差し示しくださる方。そして私たちの罪を解決してくれる方。私たちに永遠の命を与える。もう一度私たちに命の息を吹き入れてくださるお方。この方にのみ希望があります。そこに私たちの意味がはっきりとはっきりとここでも示されてきます。どうかこの世の天の下、日の下、太陽の下、ここに望みを置いてはなりません。私たちはだからといって、この世界の様々なことを放棄していいって言うんじゃないでしょ。投票に行かなくていいとか、そんなことでは全然ないでしょ。だからこそ、それを知ってるからこそ、私たちはですね、この社会にあって、この政治とか経済とか、いろんなことに、この本当に興味を持ってですね、この行く。でもそこ人間は罪人である人間はイエスキリスでこの神様の子供とされて神の子によって生,きて,いくとして生きていかなきゃならないっていうところから解決しようとするそこから物事を見ていくそこから判断していくそこから行動していくっていうことこれが私たちに必要です誰が見せてくれようイエス様ですですから、イエス様に頼んでいくときに、イエス様は見せてくれます。この世を正しく見せてくれます。アーメン、お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの御言葉ありがとうございました。世の,の見つめて見つめて行ったとしても、どこまで見つめても解決はありません。しかし、解決を見せてくださる方がおります。誰が見せてくれよう。本当に、いなる神様が、イエス様をこの、使わせてくださって、この地上で肉体を持って生かしてくださり、私たちにご自身の言葉、口を持って語ってくださり、また手の技を、行動を見せてくださいました。また、十字架で私の罪を取り除き、地獄に下り、そこからまた復活してきてくださいました。今、精霊を使わせてくださって、ご自分があたかも私の内側にいるごとくに、知恵となって、義となって、また、贖いとなってくださっていることを心から感謝いたします。その方が見せてくれますから、私たちはイエス様をもっともっと見つめてこだできますように、導いてください。イエスキリストを皆通してお祈りいたします。あン